0: Bienvenido a Memorias de un Consultor aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 14 de Memorias de un Consultor Seguimos en 2001 y aunque es cierto que lo sucedido en el atentado de las Torres Gemelas de Nueva York fue algo que nos afectó a todos en mayor o menor medida, la vida en Albacete seguía igual. Bueno, seguía igual. En ese momento se estaba fraguando algo que más adelante, unos años más adelante, tendría cierta relevancia en la vida de muchos jóvenes españoles. Pero como decía, por aquel entonces éramos incapaces de adivinar la magnitud de que unos mozalbetes manchegos se estuvieran conociendo y contando chorradas. Solo años más tarde, con la aparición de Enjuto, Mohamuto, el gañán y demás fauna, seríamos conscientes de todo lo que se estaba cociendo en aquellos momentos. Y de haberlo sabido, puede que me hubiera pegado a ellos. Ya que hay que reconocer que tiene mucho mérito lo de ganarte la vida haciendo el idiota con tus amigotes. ¡Muchachada, Nui! No ¡Nui! No Eso sí que es un buen trabajo en equipo. trabajar en equipo. Una capacidad que me ha parecido vital siempre. Y te lo dice alguien que en muchos momentos, aunque esto vendrá más adelante en el podcast, ha trabajado solo de manera individual y sin el respaldo de una empresa o un equipo por detrás. Pero como decía, eso ya vendrá más adelante. Ahora sigo en Ser Ecléctica, sigo en Teledata y, por supuesto, hay otros proveedores dando servicios. Entre ellos, vamos a hablar de dos. Dossier y Tundra. La gente de Dossier había llegado allí para poner un poco de orden en todo aquello que había dejado a medio terminar el equipo de sus sistemas, cuando salió huyendo del cliente y aparecí yo como experto y solución de emergencia. Como he dicho, yo llegaba donde llegaba y, lógicamente, había cosas que requerían de alguien con más experiencia. Y estos eran, o decían ser, los de Dossier. En el equipo había varias personas y, por regla general, sabían, aunque, como siempre, unos sabían más que otros como pasa siempre, y como pasa muchas veces, uno de los que menos sabía era el que aparentaba saber más. Vamos a llamarle Jacobo. Aparte del equipo de dossier, había empezado a desembarcar por allí gente de Tundra. Tundra era una empresa que había hecho unos sourcing del departamento de informática de Ser Ecléctica y bueno, ya sabéis cómo va esto. Te quito a tu gente, o se vienen conmigo, me subcontratas a mí y yo te voy a dar... Mejor servicio y más barato. Y por regla general, al cabo de los años te das cuenta de que ni lo uno ni lo otro. Pero ya no hay marcha atrás y muchas veces esa marcha atrás cuesta unos añitos. El caso es que la gente de Tundra fue llegando poco a poco y bueno, en el próximo episodio hablaré de eso. Porque yo me quiero centrar en una situación concreta. Una de las personas que llegó fue Pablo, un programador con experiencia en la parte logística y financiera de SAP, pero que no había visto HR en su puñetera vida. Para los que no sois saperos, pues solo deciros que realmente la forma de programar entre la parte logística y financiera y la de recursos humanos no tiene nada que ver. Bueno, tiene alguna similitud, pero tiene muchas cosas específicas. Los que sois aperos ya lo sabéis. Con esto me vale para contar la circunstancia que quiero contar. El caso es que mira tú por dónde asignan a Pablo a uno de los desarrollos que había pedido el amigo Jacobo. Pablo y yo nos sentábamos al lado y aunque yo no quisiera, pues a veces me enteraba de las especificaciones que les daban eh, allí los consultores correspondientes. Como he dicho antes, yo era un aprendiz y Jacobo era un gran maestro. El caso es que yo veía al pobre Pablo haya mirado sudar tinta china y en un momento dado le ofrecí mi ayuda, por si le podía echar una mano. Me enseñó lo que le habían pedido y lo que estaba haciendo y vi que era imposible que obtuviera el resultado que le habían pedido. Básicamente porque le habían pedido, por ejemplo, recolectar fresas y plantar naranjos. Concretamente creo recordar que le pidieron sacar un listado con datos de formación, de cursos y los horarios le habían dicho que estaban en una tabla y realmente estaban en otra. El origen estaba mal. Se lo expliqué... Y entonces vio la luz, y una vez que plantó lo que tocaba, fue capaz de obtener fresas y no naranjas. El caso es que a la mañana siguiente le explicó a Jacobo dónde estaba el problema, y Jacobo, en lugar de admitir su error, le preguntó que cómo se había dado cuenta de que si plantaba naranjos, obtendría naranjas y no fresas. Y Pablo le comentó que se lo había dicho yo. Y la respuesta de Jacobo fue, a partir de ahora, terminantemente prohibido hablar con Antonio. Él es de otra empresa, además, y no tienes por qué hablar con él. Flipante, ¿eh? Pues así. El pobre Pablo me lo comentó medio agobiado por si me podía causar algún problema y le dije que no se preocupara y que no hiciera ni caso. Que si me tenía que volver a preguntar, cualquier cosa lo hiciera, que no se lo contara al otro y punto. Pero vamos a ver, pedazo de gañán. ¿De verdad crees que porque sea de otra empresa no vamos a hablar? ¿De verdad no eres capaz de admitir que has tenido un error como lo podemos tener cualquiera? ¿O es que no quieres que un iluminado sin apenas experiencia cuestione tu sabiduría de gran maestro? A lo largo de los años he trabajado en muchos clientes y en muchos proyectos. Jamás ha tenido en cuenta si la gente con la que trabajaba o colaboraba eran de una empresa o de otra, si eran del cliente o de una consultora. Si estábamos en el mismo equipo, la cosa iba de colaborar, no de demostrar quién sabe más o quién la tiene más grande. Esa fue la primera vez que me pasó algo así, aunque no sería la última, como contaré seguramente más adelante. Ah, y el amigo Jacobo volvió a aparecer en varias ocasiones en mi vida profesional. Eso sí, en esas ocasiones posteriores... No intentó aparentar ese rol de gran maestro porque sabía que conmigo no iba a colar. De hecho, recuerdo una vez en concreto verle aparecer en un proyecto y él, al encontrarse conmigo allí, le cambió la cara. Habían pasado los años y, como es lógico, habíamos tenido oportunidad de evolucionar y cambiar. Pero solo río una cosa, que uno lo había hecho y el otro no. Y ahí lo dejo. Por sorprendente que parezca, en el mundo de la consultoría ha habido siempre cierta rivalidad que no he terminado nunca de entender. Por supuesto, si llegas a un proyecto, los que estaban antes eran unos paquetes y los tuyos son los más listos. Y esto se sucede así, venga quien venga después y haya quien haya estado antes. Siempre es así. Sobre todo en aquellos años. Ahora creo que la cosa ha mejorado algo. Nunca he entendido lo de no colaborar y echar una mano cuando se puede. Y no te cuesta, además. La verdad, pero ya digo que esto no fue una excepción y me he encontrado en situaciones parecidas a lo largo de estos años. Os contaré alguna en episodios posteriores. Y bueno, cosas que aprendí de esta situación. Uno, si no sabes trabajar en equipo, no sabes trabajar. Dos, todos nos equivocamos y no pasa nada por reconocerlo. Y tres, la vida termina poniendo a cada uno en su sitio. Y hasta aquí hemos llegado hoy, ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio el próximo miércoles a eso de las 8 de la mañana, hora de la España peninsular, una hora menos en Canarias, aunque después cada uno lo escucharéis cuando os dé la gana. Podéis encontrarme en la página del podcast, memoriarinconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios y también en muchas otras plataformas de audio tipo Spotify, iVoox, Apple, Google, Anchor, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog personal, ancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero de nuevo en el próximo episodio. Adiós.